0: Cisina för dörren eller?
1: Ja, i stort sett. Direkt från tåget, byxor av, Pepsi Max på, ner i gungstol.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Jag kände det när vi chattade där på, på Messenger att jag bara okej. Okay. Ja, oh, hon är på tåget fortfarande. Men men. Ajajamän. Jajamän. <laughs> det vill ta tag. Så tyckte tre minuter. Redo. <laughs> okej. Okay. Ja, oh, shit. Har du haft det bra eller?
1: Ja, som sagt, måndagar är långa dagar.
0: Mm. Ja, det är klart. Det är klart.
1: Men sen hela den här veckan är ju fullsmockad, verkligen. Och även nästa vecka, och förmodligen veckan efter det också. Så det är väldigt. Eh, tight schema hela tiden.
0: Ja. IFL, ju. Idag ska vi inte snurra så mycket kring våra tajta scheman. Eh. Kanske tight gameplay. Det får vi se. Vi har ju spelat eh, Remedies nya Control. Och det här är ju för alla som inte visste det såklart öppna världar. <laughs> Avsnitt nummer 23.
1: Ja, men exakt. Om man råkade missklicka sig in och inte riktigt vet vad man gav sig in på <laughs> ja, så är det precis. öppna världar.
0: Ja, vi har spelat Control. Eh, har vi gjort... Eh, Ja, jag försöker kolla på min, min Playstation-app här på mobilen. Hur mycket jag har spelat, vet du hur mycket du har spelat?
1: Nej, inte exakt.
0: Nej, det är, att, det är svårt att ha koll på det där alltså. Jag ställde ju av, det här spelet har ju varit under embargo, så jag stängde av alla mina sådana här delningsinställningar och grejer. Så att det inte syns att jag sitter och lirar det. Men i vilket fall, Remedy som senast släppte Quantum Break. 2016. Exakt. Exakt. Eh, och, och
1: dessförinnan Alan Wake.
0: Ja, just det. Som rimar rimmar
1: på föregående.
0: Fan, vad synd att inte Max Payne rimmar. För det var ju också Remedy innan de sålde IP till Rockstar. Ja, visste jag. Eh, det hade ju varit någonting. Jag kan inte hitta det nu, det jag söker, det vill säga hur mycket jag har lagt på den här, men det är fan 10-15 timmar alltså. Tror jag. jag har
1: försökt att kolla upp, men det verkar som att det är något skumt med min synkronisering på min Playstation 4.
0: Ja, men det är det med min också. Vi spelar på Playstation 4. Eh, ja, men ska du börja då? Vad tankar? Det är ju väldigt storytungt, så vi försöker ju inte spoila något såklart.
1: Ja men exakt, det är ju ganska så nu höll jag på att säga ytligt i, i det här sammanhanget i och med att vi kanske inte ska gå in på för avslöjande detaljer utan liksom mer hur spelet fungerar vad mm. det är man gör och vad själva grunden är, men man spelar ju en kvinnlig protagonist som heter Jesse i alla fall, mm. som inleder spelet på ett ställe som heter The Federal Bureau of Control.
0: Mm. FBC.
1: Exakt, där hon är på jakt efter sin bror som mm. tros har blivit eh, tillfångatagen av eh, mm. denna myndighet kan man väl säga. Mm. Eller? Ja, pretty much. Och jag skiter ju knäck från ungefär sekundet.
0: Alltså jag med. <laughs>
1: Och jag tänker alltså så här
0: alltså Kojima han har ju nu mycket att bevisa för att alltså det är någonting med stämningen och mystiken och sci-fi-nivån i Control är ju liksom den går ju till 10 av 10 från första minut och sen accelererar den upp till typ 15 av 10 när man har kommit in några timmar och det är så vidrigt de här Ja men det är liksom, det finns, det finns ju, det här, alltså The Federal Bureau of Control, skit har ju hänt här, någonting har ju släppts lös liksom det är ju väldigt, väldigt luddigt i princip genom eh, hela spelet med små, små, små bröd, brödsmulor för spelaren att själv lista ut vad det är som faktiskt pågår.
1: Ja men exakt, och när man väl kommer in i den här Federala byggnaden Så är det ja. ju helt folktomt Det finns inte en kotte på plats Men man ser att det finns spår av liv För det är ja. över, överallt är det lämnat Massa olika typer av mappar Olika filer ja. Som man kan ta sig an och plocka upp Och läsa
0: mm.
1: Så då kan man ju börja pussla ihop Några få saker i alla mm. fall Men det som jag tycker är mest obehagligt Det är ju att det är Så tyst att det inte mm. finns någon i närheten i början. Det är verkligen det som sätter stämningen för mig oh. när spelet Absolut. tar vid. För att oftast är det ju tystnaden och ovissheten som skapar en skräck inom en. Just för att man försöker på något vis i sitt undermedvetna att föreställa sig vad det är man ställs inför.
0: Mm -hmm. mm. Jag håller med. Och det är, det är samma sak som
1: i Alien till exempel- att man ser ju nästan aldrig monstret. Nej ja, just det. Och det är ju det som är det läskiga- att man känner sig jagad, man känner sig iakttagen- men man vet inte av vad, eller av vem- eller vad man kan ställa sin inför på något vis- och det tycker jag faktiskt är fruktansvärt obehagligt. Och jag började ju spela det här- på natten, naturligtvis. <laughs> den första gången, och jag höll ju på- skita snett. Det var ju inte ens kul, och i synnerhet- i inledningen av spelet- så får man ju komma in på ett kontor där man hittar en avliden man och man får ett vapen som är väldigt transformerbart och extremt kraftfullt. Mm. Mm. Och när man väl har eh, erhållit det här vapnet då förändras världen fullkomligt. Och det här röda ljuset
0: ja, som man går emot
1: alltså jag höll ju på att krevera där fullkomligt jag trodde att jag liksom skulle sätta mina egna andetag i halsen någonstans. Mm. Och sedan alltså så är det ju ju liksom kroppar som hänger uppe i luften. Och det blir väldigt psykedeliskt på något vis.
0: Ja, ja, men visst. För att färgerna, kontrasterna. Är ju eh, det här kalla. Eh, ljusa, vita, gråa, blåa. Eh, tillsammans med det här utelämnande. Den här ensamheten du pratar om. Det är liksom temat som går där. Och så kommer det här långsamma när man tittar upp i taket och så bara hänger kroppar liksom livlöst svävandes uppe i taket som, som alltså de är som heliumballonger som någon har släppt liksom. Ja, men precis. Och de bara är där och jag tänkte på det första gången jag siktade på dem så får ju du en man får ju en röd eh, markör. Ja. Jag har inte skjutit en enda av de som bara hänger. Jag vet inte varför.
1: Inte jag heller, för jag, heller, senare, för jag du... har inte ens tänkt på att man kan göra det. <laughs> Nej.
0: men det var någon gång när jag kom in i ett så här, eh, i här. början också, det finns flera stycken olika, alltså i det här, den här eh, stora byggnaden som, som även kallas The Oldest House eh, så, så pågår ju en, en hel del liksom, sci-fi-skit och... Den här FBC då, eh, De har ju massa sådana här safe rooms. Som, som de, de har ju, det känns som att de har sett riskerna med vad som kan hända. Det man inte vet har hänt. Har de åtminstone förberett sig väl för. Så det finns massa safe rooms. Där det är upp till sex personer i varje safe room. Eh, liksom, och i varje safe room så kan man gå in och kanske hitta loot eller dylikt. Som man kan använda för att konstruera uppgraderingar och grejer. Och första safe room jag öppnar. Jag tror att det är faktiskt första gången jag ser, eller noterar, att det är en sån där jäkla människa som hänger och dinglar upp mot taket. Och det är därför jag så bara, siktar där in mig safe. på den. Ja, eller hur? <laughs> Nej, det är ju skitjobbigt. Ja, men just absolut. den här färgen sen som du pratar om, den röda, den blir så fruktansvärt. Ja, men alltså, det är ju verkligen panikallert röd. Åh. Oh.
1: Den är ah, det, inte men, kul ja. någonstans. Den skapar ju väldigt ångestladdade känslor i hela ah. kroppen. Och mm. eh, det är mm. en ganska så obehaglig ljudmatta i bakgrunden hela tiden också som ligger där och stör ens nerver på något vis. Och jag kan bara hålla med min kollega på Loading, Anders, mm. som har skrivit en text som kom ut igår. Mm. Precis. när embargoet lyftes om de här Twin Peaks vibbarna på något vis för att det känns som att man har tagit de här obehagliga vibbarna som finns i Twin Peaks och sedan har man liksom vevat upp det här för hand till att det blir en orimligt obehaglig nivå <laughs> så att det liksom mm. knappt går att se på för att det är mysko och det är skruvat mm. och på något sätt så är det tilldragande men mm. just i Control, så blir jag också så förbannat rädd.
0: <laughs> alltså, ja, ja, nej men verkligen. Det finns någonting i det finns någonting i det spel som, som är lite di ditåt. Det håller jag med om.
1: Absolut. Eh, Och sen ja. den här första sekvensen, när man får börja lära sig skjutandet i spelet. Just det. Om man först ska slå vissa skepnader och sedan ska man skjuta på dem. De här mm. mörka skepnaderna alltså. Nej, de var inte kul. Jag blir ju jätterädd ah. även där. Mm. Är det mm. någonting som jag absolut inte gillar och som jag tycker är våldsamt obehagligt så är det mörka skepnader.
0: Där man inte kan se ansikten.
1: Ja, nej, men alltså grejen är ju den att jag har ju någonting som heter sömnparalys och det kan ju göra mm. saken lite mer komplext för mig i och med att när jag sover och eh, i perioder som jag har mått riktigt dåligt alltså när jag har varit deprimerad och haft ångest då blir ju sömnparalysepisoderna svårare för att sömnen blir inte lika kvalitativ mm. eh, vilket gör att man får hallucinationer när man sover och då har jag oftast sett mörka skepnader som bland annat till exempel kommer fram och kväver mig eh, det är ju så att när man går in i sömnparalys eh, så är det liksom att det blir som en liten kortslutning mellan kroppen och hjärnan när kroppen ska som äh, somna eller vakna. Mm. Så det är liksom att hjärnan har glömt att säga till kroppen att amen, nu ska du vakna här. Helt mm. enkelt. Så det tar lite tid innan funktionerna kommer igång. Så att medvetandet är där det ska vara men muskelfunktionerna har inte satts på igen för de stängs ju av i remsömnen bara för att man inte ska skada sig bara för att man liksom inte ska tumla runt börja gå sprattla och så mm. vidare när man är i sin djupsömn för det är ju naturligtvis för att man ska återhämta sig och spara energi mm. så ja, jag bara förknippar ju dem med djupt obehag
0: <laughs> alltså jag förstår, det borde finnas något accessibility-läge där så man kan få <laughs> typ en vita eller rosa kan jag vet inte ja. men du pratar ju om visst pratar om för varje eh, egenskap man kan ju lära sig att kontrollera materia
1: ja, precis Och för varje
0: egenskap som du uppgraderar dig själv med så lär du dig det i i det här the Astral Chain den här alternativa dimensionen vi eh, visst är det den den här kuberna
1: eh, Ja men precis
0: har, just det precis det här tycker jag är jävligt fascinerande. Ganska tidigt i spelet så börjar Jesse eh, prata till dig som spelar. Ja. Det finns någonting där som de anspelar på. Eh, och jag kan säga så mycket som, alltså vad då jag är 15 timmar in. Fortfarande ingen aning. <laughs> <laughs> jag förstår inte, vad är det som, vem, varför, hur? Jag har försökt att hitta kopplingar, jag fan, fattar inte. Och jag, jag vet att Remedy gillar såna här uh, grejer och att de gillar att lämna ledtrådar i världen. Uh, precis som med Quantum Break så så mycket av det här väldigt. Alltså spelar man igenom Quantum Break bara rakt av så kan det finnas väldigt många saker som man bara, men det där va? Men om man då läser <laughs> till exempel, ja men precis mailkonversationer mellan anställda i byggnaderna eller sådär, då kan man börja få en förståelse för det vilket ökar värdet såklart vid mötena av de här segmenten och så vidare, även här och alldeles nyss alltså jag, satt, jag har suttit och plöjt där hela, hela eftermiddagen alldeles nyss så såg jag en grej som bekräftade en känsla eh, som jag har haft ganska länge som jag inte ska berätta om men eh, Alltså, det, oddsen är att jag skulle se den är så fruktansvärt låga. Uh, så var så uh, mysigt att veta att de fortsätter jobba med detaljarbetet på det sättet.
1: Ja, men det känns ju som att de hela tiden har en djupare baktanke kring allt de gör. Det känns mm. som att det finns en enorm berättelse bakom det som man får se. Alltså, mm. naturligtvis, det är ett liksom berättelsetungt spel men det känns som att det förgrenar sig väldigt mycket och att man kan nysta hur mycket som helst i allting som pågår
0: mm, ja det är lite övermäktigt eh, i början och i mitten just när allting alltså det, det här är ju ett sånt spel där allt så fort du tror du hittar ett svar så är det snarare 10-9 frågor
1: ja men precis Ja,
0: och, och så pågår det i ganska lång tid. Och för vissa kan jag tänka mig att de aldrig kommer få svar på de eventuella frågetecken som dyker upp. Alltså. Men sen, man, är ju, man är ju en director, det här är, tänkte jag på. Alltså, det är ju den personen som ligger död på i precis början på golvet som har en, en pistol som man plockar upp. Han var ju tydligen en så kallad regissör, en director- och det här har vi ju pratat om i marknadsföringen. Och När man plockar upp historien så blir man själv The Director.
1: Och. Ja, precis. Man ska kunna jag säga svårt. över huvudet.
0: Ja, eller hur? Och jag har trott att, Jag har trott att. Eftersom att Jesse pratar med spelaren, med mig, så är jag The Director. Men det finns ingenting narrativt. Eller dramaturgiskt som stärker det. Så att det är så här också. bara Nej det är förmodligen inte då. Utan hon är det director hon plockar upp i stolen. Ah, det är så skönt att egentligen kunna prata. Om det här. Efter att suttit och plöjt. Och bara vad fan. Vad är det där?
1: Ja Jag har inte kunna plöja på det sättet som du har gjort. För jag har ju fått ta nej. det i små portioner. Innan jag. Eh, mm. Panikar ur. Alltså, jag tycker ju att det är jättekul att spela. Framförallt. Jag är ju inte liksom en person men jag tycker att det här ska ju skjuta i kontroll mm. för att det fungerar mm. bra. Alltså det är smidigt, det är inte svårt att träffa styrmekaniken, funkar toppen och så vidare. Det är samma sak när liksom man ska hoppa och klättra och ha sig. Mm. Det är liksom ingen problematik någonstans och då känns det som att det följer ett flyt mycket bättre än vad det ofta kan göra. Men återigen, i och med att jag är en sån utpräglad mespropp så klarar jag inte att spela längre sessioner i stöten. I synnerhet i och med att jag dessutom spelar det här parallellt med det här eh, interaktiva mysteriet, eller trillen nästan, till och med Erika. Som mm -hmm. liksom är som en eh, film nästan som man spelar igenom. Som också har väldigt läskiga sekvenser när man får lite såhär kroppsdelar skickade till sig och man ser myskofike, karaktärer i masker i korridorerna och sådär. Men du, Så jag gör ju inte mig själv PS4? en tjänst.
0: Nej, jag förstår. Har vad du den på du
1: din PS4? Ja, det har jag.
0: Fan, vad bra. Då kan vi lira den eh, under meetupen. Eh, Oskar eh, frågade ju om det var någon som kunde ta med den. Jaha. Ja. Skitbra ju.
1: Mm. Ja, eller hur?
0: Ja, verkligen. Min reception eh, av det kommer ut ganska Exakt.
1: snart också. Så det är fint.
0: Läs på loading. Ja. För jag tänkte på striderna i sig. Jag gillar ju också striderna. Och eh, jag har ju under all marknadsföring pratat med varma om att jag tycker att det ser ut att vara liksom nästa steg från Quantum Break. Och jag måste erkänna att jag är lite fel ute här. Alltså jag och nej. Alltså, är... Jag vet ju
1: inte vad grejen med Quantum Break är i och med att inte jag har spelat det. Jag har det till Xbox One, mm. men jag har ju inte min Xbox One inkopplad. Vilket gör att det mm. bär mig lite emot för att jag måste in och laja bakom tvn. Och tvn har ju en fot som inte är roterbar. Mm -hmm. Vilket är lite störande.
0: Ja. Eller, ja. Eller så kan du dra ut uh, HDMI-kabeln från PS4 uh, tillfälligt.
1: Och det är ju sant.
0: Just a thought. Mm. <laughs> det är
1: mycket nu. Ja, Men,
0: Jo, jag tänkte... Eh, alltså Men så här med, med... om
1: du tar den här mekaniken då i Quantum Break som du tänkte ja, liksom skulle tas till nästa steg, kan du förklara lite granna hur den mekaniken fungerar? För det kände inte jag liksom direkt är en spoiler för mig mm. inför att jag ska spela Quantum Break.
0: Nej, Alltså basically, du har ju redan känt på det i Control Alltså Remedies, de här två spelen Var de verkar där de, där de liksom går hand i hand Det är att du använder skjutvapen Av olika sorter Bara det att i Quantum Break så är det ju så att säga, Riktiga kopior liksom en, en, en kulspruta eller en pistol Eller ett pumphagel och så vidare Här är det ju en puffra som kan bli de här sakerna den kan uppgraderas till liksom ett pumpag till en, en k-pist eller vad det nu kan vara. Liksom, eller ett mer liksom long-range rifle med hardhitter och så vidare. Så de här olika egenskaperna har ju eh, båda spelen gemensamt. Bara att de presenterar det olika. Sen har båda spelen liksom abilities som du använder med axelknapparna. Uh, I Quantum Break så ser de däremot annorlunda ut. Dashen finns ju i Quantum Break, uh, såklart. Okay. Uh, men det som finns i Quantum Break som inte alls finns här, det är ju lek med tid. Det vill säga, jag kan. Uh, här kan jag till exempel. Manipulera. Ja, manipulera uh, objekt. Och jag har ju kommit ganska långt. Jag ska inte spoila vad man kan göra uh, desto längre man kommer. Vi kommer komma in på. Temat sen, metroidvania temat. Men i Quantum Break så kan jag till exempel skjuta en tidsbubbla på en fiende. Och det blir typ en frysning. Så att fienden stannar inne i den. Jag kan också frysa tiden helt och hållet. Så att det blir bullet time medan jag rör mig vanligt. Sådana här små grejer kan jag göra för att kunna flanka mina fiender och grejer i Quantum Break. Det här finns ju inte alls i Control Ingenting som har med tid att göra. Eller skjuta iväg tidsenergi-typ. Här finns inte det här, utan här kan man istället liksom slita loss en, en bänk ifrån, från, från golvet och skjuta iväg den på fiender. Eller riva upp massa materia ifrån dig och hålla upp det som en sköldsvävande så att alla som skjuter på dig liksom träffar de här eh, materian som du har rivit upp. Mm, precis, det blir lite och Senare mer kan man även uppgradera det. Telekinesi. De Ja, men visst. Så att det är just känslan av att balansera striderna mellan att skjuta 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 tömma magasin, availability, usability, Och i, i Quantum Break och i Control så är det också det är lit, alltså så här, i Quantum Break var ju liksom egenskaperna använde ju jag mest för att lägga upp mina attacker. Förbereda mina attacker. Och flankera och ta mig undan. Eh, så den var ju mer taktiskt. Men jag, och jag men jag avslutar aldrig fiender med mina abilities. På samma sätt som jag avslutar i, i control. I control så kan jag ju ta koll på fienderna. Med både mina abilities och mina vap alltså mitt vapen. Så det tycker jag är ett, ett lyft. Om man säger så. Även om jag gillade det taktiska i Quantum Break som 17. Men, men liksom ja Krafterna att stanna tiden Tar inte koll på någon heller i och för sig så att. Men så att Det finns saker som påminner Men det är verkligen inte Jag fick för mig att det skulle finnas tidselement I de här abilities Men nej det är verkligen bara som du är inne på så här, Telekinesis Precis Sen, sen är det ju liksom. Alltså det ja. Jag har. Eh, jag har frågat. Eh, och. Eh, alltså utgivarna om det är så att det kommer komma en. Dag ett uppdatering. Jag hoppas det gör det. Eh, för att jag är inte klar med det här. Och jag vill, jag vill nästan hundra procent. I det här som jag gjorde med Quantum Break. Jag gillar verkligen deras sidouppdrag. De känns otroligt relevanta. Alltså sidouppdragen i, i Control. Är precis som i i Quantum Break att det känns är det här ett huvuduppdrag eller ett siduppdrag liksom, allting verkar ha en avgörande faktor på uppgraderingar eller liksom ja, viss typ av berättelse och tydligt
1: ja, men det känns som att det besitter någon form av relevans snarare än att du skulle bara springa till ett ställe och laja runt lite granna, som det så ofta ja. kan bli i många spel där det är i stort sett men spring dit och hämta ditten till ingen mm. nytta alls utan det känns mm. som att det ger spelet mer kött på sina ben. Någonstans. Just det.
0: Och det är därför jag hoppas också att de kommer med en uppdatering. För att... Jag vet inte hur det är på resterande plattformar. Jag kan föreställa mig att det är bättre på en Xbox One X. Att det är, uppenbart det är bättre på en PC. Men på en Playstation 4 Pro. Alltså det finns vissa strider. Som går ner och tuggar på 10-15 frames per second. Och nu är det ju såklart, jag är inne på lite late game med väldigt mycket som händer. Och de, de leker ju extremt med partikeleffekter. Allting går ju att förstöra, fysikmotorn jobbar ju sig varm dygn runt liksom.
1: Jag gillar ju att världen känns så himla verklig. För det är några <här> gånger jag liksom lyckats springa in i såna här tebord och grejer- Ja. Sakerna bara flyger omkring Och jag bara oj förlåt hoppsan
0: ja, ja men eller hur Man är kanske lite för det, det ser, det, De ser lite för lätta ut ibland Men jag håller förutsättning med Allting är ju verkligen så här Allting har ju en fysik
1: Ja och jag uppskattar och det väldigt mycket och... Även att jag liksom är så här. Eh, jag är fortfarande inne i ett spel Och så tänker jag mig inte för Och så råkar jag springa in i eller upp på saker
0: Ja, ja visst visst Nej, det, det, det jag älskar jag också. Och det är just det som är problemet: att om jag befinner mig i ett stort kontorslandskap, liksom, och ska strida mot 5-6 fiender som svävar runt, skjuter projektiler, de har också telekinesisk och lyfter upp saker, flaxar höger och vänster, och jag med alla effekter, och Remedy som har lagt in massa ray tracing i, i Control, och deras, alltså. De har ju extremt mycket, vad heter det? blur effekts ja. eh, och, och det är, alltså, också rökeffekter. Alltså, de har så mycket effekter. Det skulle kunna vara så snyggt, men nej, det är bara hackar som fan. Och jag har ändå en pro, och jag tänkte, det borde inte vara några konstigheter. Men jag hoppas att de gör att de implementerar antingen en boost, eller att jag får vrida ner, liksom, upplösningen för att jag får, alltså, det flyter. Inte okej okay under, under striderna nu för mig. Det är skitirriterande. Många gånger då är jag på grund av att det hackar till. Liksom.
1: Jag har inte haft så många problem med det. Det är snarare så om jag har pausat spelet. För jag antecknar ju samtidigt som jag spelar. Mm. Um, och då när jag väl ska köra igång det. Då brukar det hacka till och hänga sig lite granna. Det tycker ja, jag det kan vara ganska också. störigt. Men mm. jag har inte upplevt det så jättemycket... Någon annan gång. Utan det är liksom mer när jag har tagit en paus. Skrivit Just en kommentar det. i mitt block Eller något sånt. För jag barn. Jag skriver alltså på papper. Med mm. penna.
0: Jag skriver på mobilen. <laughs> men. Jag, alltså jag håller med dig. Det är alltid alltid bäst att skriva. Annars så glömmer jag direkt allting som jag vill snacka om. Att ta upp liksom. Det är ju världsklass. Men, men i vilket fall. Jag tror också att på en PS4 så alltså, kan det vara så man, det kan vara så att det rullar bättre. Det kan vara så att de har skarat ner på alla effekter de vill klämma ut på en Xbox One X eller en PS4 Pro. Och så flyter det bättre. Det, det är inte första gången det sker om det är så. Men jag skulle ju hemskt gärna vilja spela det här Alltså så att det flyter på. Eh, så att jag hoppas att de... Eh, jag vet att de har sett att det finns några issues. Jag hoppas att det kommer med en uppdatering. Eh, för det är så störande tycker jag.
1: Ja. Jo men utvecklare brukar vara ganska snabba på pucken bara för mm. att eh, kunna se spelarna, mm. deras behov eller någonting sånt eh, så fort som möjligt.
0: Men du, alltså det men här jag... med det är Metroid Metroidvania alltså det här är ju enorma sådana inslag. Fram och tillbaka, upp och ner inom ja, ut, användabilities eh... Och det leder ju också till att du behöver ha en bra karta. Och den här kartan, alltså den är under all kritik tycker jag.
1: Ja, den är som att gå in i en jättebulle.
0: Alltså jag fattar inte hur ge mig en karta så jag kan zooma in eller jag kan förstå vart jag är eller är tredimensionellt alltså om det är en Metroidvania i 3D. Snälla. Jag håller på att bli tokig. Jag har gått igenom samma korridor så många gånger. Efter vissa... <laughs> så att det inte är inte klokt. Och Till slut så står jag bara där. Och som tur är så kan man ju avreagera sig på tavlor och väggar och möbler. Genom att slå sönder allting. Men det är så irriterande.
1: Om det är vägen man vill gå. Nej men jag håller faktiskt med dig. Jag är ju ganska så dålig på att navigera mig. Ut efter att bara kolla på en karta till och med. Så mm. det blir ju steg två. I problematik någonstans. Jag tycker ja, det är ja. väldigt behagligt när man bara kan liksom sätta ut en pil någonstans och gå dit ja. för att göra det här. Mm. Och jag vet, det kanske är någon form av lathet eller någonting sånt. Men jag, jag minns även liksom, tillbaka till tiden när man gick i skolan. Orientering var typ det värsta jag visste. Jag har ganska så mm -hmm. bra lokalsinne så alltså, mm, har jag sett mm. ett ställe så hittar jag generellt sett där hyfsat bra just det. men just att läsa kartor det är inte min grej alltså.
0: alltså är det inte också så här att det jag tänker på det, det finns ju en så här senaste spelet jag tänkte på det här det var typ Red Dead Redemption Då de sa att oh, om man stänger av all all HUD så kan man eh, fråga NPCs i världen så berättar de vart man ska. Ja, fine, det, det är fine. Även här. Det blev så frustrerande att till slut så började jag kolla på korridorsskyltningen. Och det Alltså jag gillar ju att kunna spela spel på det sättet att säga ah, ja, mm, bra skyltat i världen och sådär. Men den är ju inte ja. den är inte tillräckligt.
1: Det är ändå hyfsat imponerande att kunna avläsa en värld som mm. är faktiskt en värld snarare än liksom bara ett tomt skal man vistas i. Mm. Men samtidigt jo. så finns det en karta så känner man att den ska kunna vara så pass funktionell så att den går att använda bra.
0: Ja, ja. Alltså ge mig karta. Det är, och de här jävla snipersen med målsökande raketer. Äh. Alltså det, jag fattade ju inte att det var de som var snipers som sköt de där raketerna först typ långt in i spelet, jag bara okay, är en sniper, den är lugn men så bara kommer de här raketerna från ingenstans, jag bara vart är bazookakastarna tänker jag så hoppar jag runt och tar ut snipers så bara vart är kastarna och så märker jag att det är de här snipers. Det, alltså det är de värsta. Vad är det för kombination av fiender? Ja, det, och det är ju inte en bugg heller. Utan det är så det är. De står med sniperbussar och avlossar värsta raketerna. Det ser så jäkla konstigt ut.
1: Och de är smått besvärliga.
0: Ja, alltså.
1: Åha, jag vill berätta.
0: Hur, om, eh, jag ska inte berätta. Har du fått de här tidsuppdragen än förresten? Oh ja. Ja. Vad, vad tänker du om dem? Har du förstått vad de är bra för? Ibland när man ut och kör så, här, så kan det dyka upp en gul text och så bara. Main executive room, gara gara hiss attack. hiss är ju liksom benämningen som man har gett de här typerna av eh, varelserna eh, som kommer från den här andra dimensionen och eh, som man måste besegra. Så att, och då kan man välja att avbryta allt man håller på med. Och så har man, jag tror att man 20 minuter på sig att ta sig till det här området i, i, i byggnaden och besegra dem. Och för det får man, vad då?
1: Alltså jag har inte gått in på sånt här så, så jättemycket. Jag försöker ju mer hålla mig i världen, jag blir så ja, stressad.
0: <laughs> jag har ju också blivit stressad och bara låtit det vara. Eh, speciellt när jag har liksom så här, okej, okay, nu tar jag det, så drar jag dit och så dör jag. För det är ganska. Ska det ganska. ganska ja, ja, visst. Och så får man den här sköna texten eh, typ jara jara, failed Och så kan man inte testa det igen. Eh, utan de här tidsinställda, de är så här. Nu än aldrig händer det grejer så att eh, dra dit och fixa. Och jag tror att vad jag misstänker är att de tidsbestämda uppdragen, alla attacker är. Jag tror att de är till för att spelarna ska kunna få tillräckligt mer liksom, loot för att levela upp helt enkelt. Det, det är det enda jag kan komma fram till. Jag har inte sett något annat resultat av dem. Jag har ändå gjort ett gäng. Uh, ja. ja. men det, det är typ det. Du, vad, vad tycker du om hotline då? den här, det här pratet. <laughs> När man pratar med pyramiden.
1: Ja, just det. Ja, det är väl intressant. Har du,
0: har du tänkt på vad det är? Eller vad liksom vad de säger egentligen?
1: Är det någonting speciellt du tänker på här?
0: Ja, jag tänker bara på vad fan håller de på med? Det här är ju tutorials. Ja. Liksom. Eller hur? Och just hur de fortsätter så här leka med fjärde väggen. Både med hon som pratar till en. Och den här. Ja, det... Ja, det är ju ett svårt spel att liksom prata fullt ut om utan att riskera att spoila Ja, men äh, ibland så känns det som att man äh, mm.
1: pratar väldigt vagt om saker och ting <laughs> för att äh, risken att spoila är stor. Alltså ja. i synnerhet när det är ett spel som kommer ut idag, tisdag. Mm.
0: Ja, nej men så är det ju. Om du får säga lite sådär bara... Runda takes. Du är ju för fördelar av det. Du har kul med vissa verksamheter. Storyn. Vad tycker du om storyn så so far? Trots alla frågetecken.
1: Alltså jag gillar ju Mysterium. Okej. Okay, mm. Det är någonting som är väldigt tilltalande med det för mig. Så även om det finns frågetecken. Så har inte jag så ett stort problem med det. Det är väldigt många människor som eh, måste få veta hela sanningen direkt på ett silverfat någonstans. Och jag är inte den typen av person. Utan mm. jag eh, gillar att se på saker med nyfikenhet och ta mig fram den vägen. För är det någonting som greppar en ordentligt så vill man ju per automatik ta reda på mer om det.
0: Mm. Vad tänker du, själv? du kring, ja, alltså jag, jag håller ju med eh, till 95 procent. Men 5 procent av mig tänker... Alltså, när Blir du Jessie, lite frustrerad? Ja, ja, ibland pratar hon med sig själv. Och det finns... Ja, Det finns bara en rent dramaturgiskt ställen där jag tycker att hon inte behöver prata med sig själv. Där hon skulle kunna få till ett ytterligare lager till karaktärsutveckling och liksom mystik. Genom att inte säga det som är uppenbart och kanske låta mig ibland till och med tro fel. För det är många gånger hon kanske säger, jag ta ett exempel. Då hon säger, oj, ska jag berätta det? Jag menar, med. Den grafiken som finns i Control och liksom mowcappen som är där. Den tanken kan jag nästan läsa av eh, ansiktet. Jag, jag behöver inte höra de tankarna förstår vad jag menar. Ibland känns det lite in your face.
1: Mm. Ja, men det uh. finns ju, även i film, finns ju oftast den typen av karaktär som bara förklarar liksom mm. vad det är som händer. Och jag tycker att sånt kan vara ganska störande. I ärlighetens namn mm. Mm. Jag tycker inte att det så jätteofta Gör mig frustrerad i Control I ärlighetens namn Nej, eh, nej får se För jag, jag gillar huvudkaraktären eh, Och jag trivs att spela Som mm. den liksom.
0: Alltså gud vad kul det ska bli att höra När du det... <laughs> har fått möjlighet att andas ut lite Och sjunka in några timmar på raken Ja, mm. ah, spännande Ja, jag, jag, jag gillar ju också Jesse. Jag har ju vid det här laget 15 timmar in gett upp också tanken på att det fanns någon korrelation mellan Jesse och Beth Wilder. Hon heter ju Jesse Faden i Control och Beth Wilder i Quantum Break. Det är samma rusko eller skådespelerska. Så att de har ju liknelse allting där. Men det finns verkligen ingenting som talar för att det är någon anknytning spirituellt. Så att det har jag ju släppt.
1: Eller du tänkte att de skulle vara typ så här parallella versioner av varandra? Ja, men de jobbar ju med dimensioner liksom. Jo, men precis. Äh, jag kan köpa din tanke.
0: Och ska jag, Nu jävla kommer en heavy spoiler för Quantum Break.
1: Uh.
0: Ja. Mm. Alltså.
1: Hör <laughs> Spoiler.
0: Nej, det går ju inte. Om vi, nej, jag ska inte spoila någonting. De jobbar med dimensioner i Control. Du som har spelat Quantum Break Förstår ju varför det fortfarande Finns en jäkla logik Även om det inte är Dugglogiskt ja, Alltså i min tes Om att det finns något spirituellt band mellan dem Men eh, jag tror inte Att Remedy vill göra så man vill inte snoppa av en hel publik Som inte hade Quantum Break liksom.
1: mm. det, det Man blir gott. ju lite besviken Att man inte har tagit sig an Quantum Breaken Jag har faktiskt tänkt att det skulle ta det, alltså det senaste halvåret. Även liksom under semestern var det ett projekt som jag tänkte ta med igen. Men sedan så blev det andra saker. Och sedan så var semestern slut.
0: Ja, Till min det. stora
1: besvikelse.
0: Quantum Break är bra att ta på. Alltså, när jag gick in och recenserade Quantum Break första genomspelningen. Då hade jag satt förväntningarna på noll. <laughs> Att det var för att jag hade aldrig spelat ett, ett remedy-spel innan och jag pratade med Oskar då och bara så, här, så var, ja, okay. vad tror du om det här då liksom? eh, när jag tog emot koden han var ja allt under 9 av tio eh, då får du inte fortsätta skriva tror jag han sa. <laughs> bara för att han själv har stor kärlek till Remedys gamla katalog eh, aha tänkte jag ja, och då då blir jag alltid så himla anti <laughs> Så att jag så här, nu ska vi kolla in där. Jag visste att jag var nyfiken på gameplay. Men alla de här, du vet, live action-sekvenserna. De tänkte att jag ska ha popcorn. Jag ska titta på dem och förvänta mig det sämsta som finns i världen. Och det tror jag ändå är en bra ingång. För att det remedy jag med Quantum Break är ju att testa någonting nytt. Det vill säga inte kombinera film och spel men att leverera det på det här sättet som de gjorde. Och kan man gå in med upp ett någorlunda öppet sinne inför de här live action delarna så finns det otroligt mycket. Alltså de, de levererar ju ändå innehåll som påverkas av hur du spelar, vad du gör när du själv spelar och driver storyn framåt och motiverar det ena eller det andra. Sen att det inte känns som att kolla på liksom Disney's endgame i, i budget, ja men det är som det är. Men ja, jag tycker att det eh, är fascinerande. Eh, alltså, ja har plats i hjärtat, quantum break. Mm. Och so far, control också. Börjar bli beroende Kanada Men fan, ja, vi ska väl fortsätta hugga control. Och, eh...
1: Det ska vi definitivt. Mm. Eh, jag tycker det är lite synd att den här veckan blir lite så här rumpuggen för mig. Men på torsdag så åker vi ju till retroresan meetup. Och jag åker hyfsat sent. Så jag tänkte ah. att i och med att det faktiskt är dag då Just <laughs> så ska det. jag försöka spela längre sessioner av mm. eh, det faktiskt.
0: Perfekt. Är det för att det inte, eh, ni inte kommer loss med bilen då förrän sent eller?
1: Nej, ah, det är för att eh, Tobias jobbar.
0: Ja, ja, ja.
1: Så bilen är inga ja, problem, ja. bilen går bra.
0: <laughs> bilen rullar på, härliga tider. Bara det att jag behöver ja.
1: min partner. in. Eh, klart. Min partner i en stream, kan man väl säga.
0: Mm, vapenbröder Ja, men visst, när ska ni streama nästa gång då?
1: Oj, jag har ingen aning. Det blir så sporadiskt. Så. Sist ja. så streamade vi ju Gatt och Roboto.
0: Ja, just det. Det kan vi säga för er som lyssnar. Det kommer definitivt komma upp någon form av stream här för Control. Jag vill inte streama något endgame. Det känns onödigt och dumt. Men jag vill ju... Att ni ska få se lite som ni är nyfikna. Fortsätt bara följa oss på Facebook och, och Twitter. Där vi slänger ut eh, uppdateringar om, om när jag eh, streamar. Än så länge bara jag. Jag har inte fått Douglas eh, ur vagnen ännu. Men, men han vill ju.
1: <laughs> Den lilla pojken. Ja. Mm, eller hur. För fan! Jag hade ja, ju velat kunna streama också. Men jag känner att eh, tid finns ej
0: men du du kan streama
1: det är ju skitlätt ju ja det kanske det är men jag Du är bara Twitch-appen på PS4,
0: done, deal klart, upp det bara synkar den till rätt kanal och så är det klart ja. så jävla simpelt
1: men sedan så ska man ju vara på humör och streama också det är...
0: ja men ja, du behöver ju inte ha något annat än en headset-mikrofon nej, nej. är det någon jävla som säger hej, ja hej <laughs> Det behövs inte mycket mer. Ja,
1: det har väl mycket liksom att göra att när jag spelar själv så mm. vill jag gärna göra det på mina egna premisser på något sätt.
0: det är, I buy that. Och jag, jag, jag tror att äh, ja, precis. Jag, jag, ska, det, jag vill inte tjata. Jag bara menar att jag tror att det finns något väldigt attraktivt i att titta på streamers som spelar för sig själv. Är det vad jag menar? Ja, ja absolut.
1: Alltså. Alltså,
0: men kände inte. Det var inte det jag tänkte. Jag bara tänkte. Bara så du vet. Ja, jag var fan. Men vi finns ju där på twitch.tv slash Ja,
1: men precis så där kommer du att gå banan. slänga upp. Ja,
0: någonting. Någonting någon gång. Men Amanda, vad. Nu är det bara dagar kvar. Och sen ska du få en present av mig som du inte vet vad det är. förstår Förstå vad kul.
1: Ja, det ska faktiskt bli jättekul Jag är ju ingen överraskningsmänniska Har vi ju deklarerat tidigare Nej,
0: nej Och jag är ju här övertygad om att det kommer att uppskatta den här Det är ju det som är grejen Jag tror ju att jag har Vilken hittat tur.
1: rätt <laughs> Så ja. det är bara så här, hm, Jag har en grej här Det är förmodligen skit <laughs> Vilken kompis <Nej> då. va <laughs> Ja,
0: eller ja, Har du några andra projekt den här veckan Som är värda att lyfta?
1: Oj, eh, inte direkt så, alltså min recension av Erika kommer ut mm. någon gång förmodligen under den här veckan, eller nästa, men jag ska ju skriva klart den Just här i dagarna bara. Så mm. inget annat direkt så sådär. Nej, jag fick en liten kod igen. till ett litet spel också som jag ska spela. Ja, jag tror jag vet vad du menar Ja precis, menar. det är lite spännande så Ja, nej men
0: det är spännande Spelsnack, skämshögen
1: Ja, alltså spelsnack Kommer naturligtvis ut på onsdag Precis som vanligt Och mm. skämshögen Kommer ut på torsdag Vilket är i mångt och mycket i en vanlig ordning alltså, Kommer att, att prata åka. om La Casa de Papel I skämshögen
0: Fantastic. Jag är halvvägs in i säsong två fin. av The, The Witcher, håller på att säga. nej. Mindhunter säsong två. Ja. Oh, jo då, det är För bubblan. Mycket bra. Mm. Vad hittar man dig annars?
1: Jag eh, höll jag på att säga min adress här. <laughs> Don't. Nej, känner att det var en dålig idé. Eh, Snabel och kaptensten. På Twitter mm. och Instagram
0: Fantastiskt yes.
1: Och vad hittar man det Aron?
0: Snabela Aron med 2 A Understräck understräck V R på Twitter jag Vet inte vad jag hette På de andra ställena Men det löser sig i slutet av dagen Musiken Är ju då Swanee River av La Villa Toulos På Harpa skriven av Django Reinhardt du är ju det andra gången du har fnissat i det här. Alltså. alltså det
1: är alltid lika roligt för att det låter som att man bara satt ihop lite ord.
0: Ja, det
1: är fantastiskt ju.
0: I try to do it right. Och Jesper Ringhög gör somklart våra fina omslag i vanlig ordning. För Öppna del som ni också hittar på Öppna Vardar. Alltså ni hittar oss på Facebook och på Twitter och Instagram. Men vi kommer släppa till avsnitt gissningsvis imorgon eller i övermorgon eh, för ett annat spel som, som jag och Lilly har en del att säga om, så stay tuned kära vänner Amanda jag eh, stort tack för ikväll ja men tack nu, så mycket nu fan, nu blir det mer control
1: ja jag skulle nästan behöva mer slip, men äh, man får nog sätta sig och spela lite grann. Ja,
0: härligt. Du, äh, kram, kram, så hörs vi nästa gång.
1: Jajamän, på synska.